0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Hela Kedjan är en podd där jag, Nima Asadi, varje vecka bjuder in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se Hör gärna av er till mig med feedback, kommentarer, tips på gäster, you name it. Jag blir bara glad om ni tar kontakt. Och till alla er som redan mejlat in vill jag passa på att säga stort tack. Följ gärna hela kedjan på LinkedIn och Instagram. Där hittar ni videoklipp, bakom kulisserna material och kan vara med och påverka frågor till kommande gäster. Så där, nu är det dags. Låt oss köra igång med veckans avsnitt. Min nästa gäst är projektledare för strategisk utveckling med fokus på framtidens kollektivtrafik. För närvarande är hon ansvarig för fem olika utvecklingsprojekt och där ett av dessa är implementering av elbussar och dess infrastruktur. Vi inleder samtalet med att prata om uppdraget. Vad har vi för nuläge? Vilka större utmaningar behöver hanteras? Och vad har projektet för målsättning? Men vi kommer även in på vad en 100% eldriven bussflotta skulle innebära för stadsbilden. Vilka erfarenheter man tagit till sig från egna pilotprojekt. Samt hur bussoperatörer, kommuner och andra myndigheter måste samverka för att få till en smidig övergång. Låt mig presentera Anna Telestam Forsmark. Varmt välkommen till podden Anna. Tack. Jag var inne och kollade din titel
1: mm.
0: och där står det att du är projektledare för strategisk utveckling med fokus på framtidens kollektivtrafik. Det stämmer bra. Det låter jättespännande, men vad, vad innebär det?
1: Det är kanske världens roligaste jobb skulle jag säga. Det låter det som? Ja, vi tittar ju långt in i framtiden hur kollektivtrafiken kan bidra till att uppnå samhällets olika mål. Väldigt mycket kring hållbarhetsfrågor, kring buller, kring energieffektivisering och sådana saker. Väldigt mycket fokus på att vi ska kunna planera samhällen, parterna tillsammans så att kollektivtrafiken och bostadsbyggandet till exempel vävs ihop till en gemensam process.
0: Men din uppdragsgivare är trafikförvaltningen?
1: Ja, vi är en förvaltning inom region Stockholm nu numera, då, tidigare Stockholms läns landsting.
0: Ja, men det låter spännande. Det är en snabbt växande region. Den är stor redan idag, men den ska ja. bli ännu större. Men vad, vad innebär det? Projektleder du ett eller flera projekt?
1: Jag är just nu ansvarig för fem olika projekt. Wow. Så det finns mycket spännande att göra. Det som jag jobbar allra mest med just nu är övergång till eldriven busstrafik. Där vi tittar på hur busstrafiken kan utvecklas. Den är faktiskt 100% förnybar idag. 100% förnybara bränslen har vi i alla våra... 2 100 bussar ungefär. Eh, men vi ser ju att det finns många ytterligare miljömål att jobba med. Så att på klimatsidan kan man säga att där har vi kommit väldigt långt. Men när det gäller de här andra nyttorna då som buller, energieffektivisering, partiklar. Så kan vi komma längre. Och där jobbar vi nu med att se vilka eh, busstrafikavtal, vilka linjer, vilken typ av bussar är lämpliga att elektrifiera. Och hur ska vi i sådana fall anpassa vår infrastruktur och den stora frågan är ju kommer elen att räcka till allt det här?
0: Så alla bussar i Region Stockholm drivs av förnybar energi?
1: Det stämmer.
0: Och hur länge har det varit så?
1: Ett par år brukar vi säga, men de senaste... Liksom, I slutet på den här åren var det en liten buss ute på en ö i Stockholms skärgård som gick på fossil diesel. Så att, eh, kanske ändå tre år eller fyra år till och med som verkligen lejonparten har varit eh, helt fossilfri. Så vi har ställt krav på detta i många år
0: det händer mycket i vardagen. Jag minns när de första bussarna poppade upp som gick på något annat än bensin och diesel ja. och då var det så här wow och nu säger du att hela flottan är utbytt flottan. och det har inte jag tänkt på.
1: Nej, ifall man tittar över julen framhjulen så står det biodiesel eller etanol eller biogas och i framtiden kanske vi kommer ha en elsymbol där också då vi får se hur vi gör med det.
0: Ja någonting för att visa. Eller så, jag menar för nästa generation kanske det bara är standard.
1: Så skulle det kunna vara. Man hör ju om inte annat när det kommer en elbuss. Den har ju ett helt annat ljud. Ja. Vi har ju några elbussar idag i Nortelje och Eskilstuna. Eh, inte Eskilstuna, Sigtuna. Eskilstuna finns också, men de är inte våra. Eh, men elbussarna som rullar i Nortelje, de har en liten häftig elsymbol. Så att det ser man ganska tydligt att det är just en elbuss som kommer.
0: Mm. Jag eh, gjorde lite researcharbete och då hittade jag en artikel där det stod att eh, men du är projektledare för arbetet med implementering av elbussar och dess infrastruktur. Mm. Och då undrar jag, vad, vad innebär det? Kan du, vad gör de om dagarna?
1: Massor. Det finns ju så himla många spännande personer och organisationer att prata med. Och senast igår hade vi ett möte med Elevio till exempel, som är nätägaren i Stockholm. Och Innan har man inte behövt fundera så mycket på om elen kommer att räcka till alla de här utbyggnaderna och satsningarna som vi vill göra- men i det här ökade klimatfokuset och ökat fokus på elektrifiering och till exempel utbyggda tunnelbana och utbyggda bostäder, allt det här drar ju el. Så i, i samband med att man gör de här stora klimatsatsningarna så blir det ett väldigt ökat tryck på elsystemet. Så nu när vi handlar upp busstrafik, då har vi haft en lång förberedelseprocess för att handla upp 40% procent av busstrafiken som ska ha trafikstart år 2021. Så där är vi två år före ungefär nu.
0: Men uppdraget då, tänker jag är det att, det att det är ett visst år och då ska det vara 100% eldrivet? Eller?
1: Uppdraget är att vi ska göra en successiv övergång till eldriven busstrafik i takt med att trafikavtalen tillåter detta. Vi handlar ju upp trafik, trafikavtalen lever i tio år och det är ganska svårt om en trafikutövare då, vi äger inte bussarna själva på SL utan en trafikutövare äger sina bussar inom ett avtalsområde. Och om de vinner ett avtalsområde då köper de bussar som ska passa med den trafiken. Så det är ganska svårt att göra stora förändringar under de här tio åren som ett avtal löper. Så nu har vi då 40% av busstrafiken kommer ha nya trafikavtal med start 2021. Där vill vi implementera elbussar. Så har vi ställt krav på det. Vi har ställt krav på till exempel hur batterierna ska produceras. Att en leverantör av ett bussbatteri ska kunna spåra eh, de de här känsliga mineralerna så långt det går. Målet är att kunna spåra dem ända till gruvan för att vi ska kunna säkerställa att det inte förekommer till exempel barnarbete eller att, att de förstör den lokala miljön, den här produktionen av batterierna. Så att nu handlar det om att förstå de här elbussarna som vi har ställt krav på i den här trafikupphandlingen, kommer de att kunna ladda bussarna på de depåerna som vi äger och då är det framförallt två depåer som vi tittar på just nu och där för vi samtal med Elevio som är den lokala nätägaren om de kan tillhandahålla el. Så det är ett väldigt konkret exempel på vad jag till exempel gjorde igår på jobbet.
0: Om man fokuserar lite på infrastruktur så tänker mm. jag att ja, men elbussar de kan ju ha en skena på taket som mm. får ström från en kabel eller så har man det under som drar mot vägen mm. eller det här med uppladdningsbara batterier. Mm. Vilka spår undersöker ni?
1: Vi har gjort en stor utredning där vi vände och vred på de här olika teknikerna. Och deras mognadsgrad framför allt. Eh, och där kom vi fram till det här beslutet då som fattades i trafiknämnden. Där kan man läsa om allt det här. Men vi kom fram till att vi vill påbörja den här utvecklingen. Där vi går till att vi har depåladdade bussar med batterier då. Och det är för att vi har själva rådighet av att bygga om våra egna depåer. Eh, det blir liksom... Den enklaste vägen att gå till att börja med. Då plockar vi lågt hängande frukter genom att elektrifiera de bussarna. Börjar vi prata om infrastruktur ute på stan. Till exempel laddstolpar eller skenor i vägen. Eller trådar över bussarna. Då måste vi ha väldigt mycket mer dialog med väghållarna. I det här fallet då kommuner och kanske Trafikverket kring en sådan satsning. Och då behöver vi få yta för det i en väldigt tät Stad. Vi har haft ett par projekt där vi har testat att bygga laddstolpar. Både med laddning uppifrån och laddning underifrån. Och vi lärde oss jättemycket av hur svårt det är att få till de här platserna i oftast en tätstadsmiljö. Därför har vi valt att som ett första spår satsa vi på depåladdade bussar. Men någon möjlig tilläggsladdning tror vi kan behövas på lunchtid eller så. Och då tittar vi även på terminaler just nu. Och det är ju platser där bussarna ändå ska stå still en stund. Kanske där busschaufförerna har sin paus. Då är det lämpligt att ladda. Men vi tror inte att det är så lämpligt att bussar står och laddar lite överallt. Med en overksam chaufför sittande sig som kostar pengar. För det blir väldigt dyrt för busstrafiken.
0: Att eh, skriva nya avtal, handla in nya bussar, bygga infrastruktur. Eh, mm. Det kan ju ändå ranka som eh, utmaningar. Mm. Men jag tänker att det borde komma en del möjligheter också. Med ja. en eldriven bussflotta.
1: Ja.
0: Kan du ge några exempel
1: Ja, det är alla de här möjligheterna och nyttorna som vi vill åt. Nu lyfter vi dem. Och det är därför det är så himla spännande att jobba med det här för att det här är verkligen en fråga som alla vill ha. Det finns ju väldigt stor politisk samstämmighet kring att elektrifiering av transportsektorn är en väg framåt för att komma åt klimatfrågan. Och när jag sa förut att vi är, kör på 100% fossilfritt eller förnybart i bussflottan idag då betyder det att om vi elektrifierar då kan vi frigöra förnybara bränslen till andra sektorer som inte kan elektrifiera. För just stadstrafik är ju lämplig att elektrifiera kanske jämfört med landsortstrafik eller glesbygdstrafik. Så att nyttorna framförallt om man tänker en, en tät stadsmiljö där många människor rör sig och vistas så får vi bort alla lokala emissioner vi får ju en helt tyst busstrafik. Eh, så länge bussen kör under 50 km i timmen är den väldigt tyst. Över 50 km i timmen så tar det oftast ett däcksljud vid. Så då blir det inte lika stor effekt. Men både utanför bussen på till exempel en, en busshållplats. Eller in i en bostad som ligger nära en busshållplats. Blir det ju stor effekt. Man kan tänka sig att vi kan ha busshållplatser mycket närmare människor. Man kan ha busshållplatser inomhus. I Göteborg har de ju en inomhus, och plats med elbussar. Man kan till exempel köra in, skulle man kunna göra en sjukhusentré till exempel för att få patienter precis dit de behöver komma. Det finns mängder med möjligheter med den här nya tekniken. Men det som blir utmaningen för oss på trafikförvaltningen är att säkerställa att busstrafiken fortsätter att vara lika pålitlig och robust som den är idag. Vi vill ju att fler ska åka med oss. Och om en elbuss börjar krångla och inte kommer fram då kommer ju resenärerna kanske välja tabilen istället och då har vi gjort miljön en okönst, verkligen. Så i den här utredningen har vi bestämt att vi ska göra det här på ett sådant sätt så att vi inte äventyrar robustheten. Vi ska inte heller äventyra möjligheten att bygga ut för det kan också vara så att vi behöver längre bussfordon för att klara den stora mängden resenärer som kommer till oss. Och då kanske inte den långa, det långa fordonet fungerar som en elbus ännu. Då är det mycket mer lämpligt att låta dem Bussarna köra kvar på biogas eller biodiesel och elektrifiera de bussarna som vi vet kan köra robust på el.
0: Någonting jag har gått runt och trott är ju att när man har en elbuss, om du ställer den bredvid en men, dieseldriven, mm. att elbussen kan göras mycket mer yteffektiv eftersom att man inte behöver ha en stor tank och så vidare. Har ni kollat något på det?
1: En elbuss har ju gigantiska batterier. Ifall vi pratar om en batteribuss... Eh, där finns lite utmaningar med det också. Vi har ju låg instegsgolv på våra bussar för att rullatorer och barnvagnar och så ska lätt kunna komma på oss att de ska vara tillgängliga. Och därför ligger de flesta batterierna på taken så som det ser ut. De kan också ligga under till men då får man ju trappsteg upp i bussen. Så det är väldigt tunga batterier på bussarnas tak och ibland där bak i bussens akter eller vad man ska säga. Och då, då kan det faktiskt vara så i värsta fall att man tar, får ta passagerarplatser till att på rum med batterierna.
0: Ja, så det var tvärtom mot det vad är jag tvärtom, trodde. Om,
1: precis. Däremot så är en elmotor enklare, vad jag har förstått, att serva till exempel en mycket färre rörliga delar och inte lika dyr att drifta, så att säga. Däremot så är det batteriet som är den stora utmaningen jämfört med en vanlig tank.
0: Du nämner att ja, det blir mindre utsläpp och mindre buller. Kan man sätta pris på sånt? Jag menar, det är, det är lite dyrare att få till den här infrastrukturen och mm. köpa elbussar till en början.
1: Menar du det ekonomiska priset eller det samhällsekonomiska priset? Eller Precis, vinsten? jag
0: tänkte det ekonomiska, det ja. de här faktiska kostnaderna kontra samhällsvinsterna.
1: Ja, vi tittade på det i utredningen och där blir den samhällsekonomiska vinsten negativ. Eller vi får ingen samhällsekonomisk vinst därför att vi går från förnybart bränsle till en elteknik som då fortfarande är ganska dyr. Men där beror ju också på hur de såhär ekonomiska kalkylerna är uppbyggda. Och det som vi kunde se där, som vi har försökt att bidra till, är att man inte värderar buller från elbussar på ett sådant sätt. Så att vi tror att det verkligen syns i kalkylerna. Jag vet inte riktigt heller hur den här klimatfaktorn som innebär att det blir inga på vattnet, Att vi kan frigöra fossilfria drivmedel till någon annan. Den effekten syns inte. Det blir ju som så att vi inom SL-trafiken minskar ju inte våra klimatutsläpp direkt när vi elektrifierar. Utan det är ju någon annan som kan minska sina utsläpp någon annanstans. Precis. Så att i de samhällsekonomiska kalkylerna syns inte alla nyttor. Så att i vår utredning så har vi räknat på vissa faktorer som vi kan räkna på och sen har vi försökt att beskriva de andra kvalitativt. Men jag tror att, att inom de här samhällsekonomiska bedömningarna som man gör och utvecklar hela tiden så behöver man få in andra siffror. Till exempel vet jag att man kommer att skriva upp, om man inte redan gjort och skrivit upp koldioxid till exempel. Så att det blir en större nytta, samhällsekonomisk nytta om man minskar sina koldioxidutsläpp.
0: Ja, men det känns som att visst det kanske är en initial initialkostnad med jag ser hur många vinster som helst. Bussen kan gå hela natten utan att väcka folk. Jag är i ett bostadsprojekt nu, där. Ja, men fasaden får inte se ut på ett visst sätt för att det är en busstation där Nej. och det bullrar. Alltså de, de utmaningarna försvinner ju.
1: Ja. Jättemånga nyttor. Det som är utmaningen tänker jag alltid där att det är liksom olika plånböcker då som ska betala för kostnaderna. Och det som vi har eh, tagit fasta på i utredningen är verkligen att vi vill göra det här. Vi vill satsa på den här nya tekniken men vi behöver hitta smarta sätt att finansiera det. För om SL själva ska finansiera –fullt utan elektrifierad busstrafik– –då kanske vi behöver dra ner på busstrafiken– –för att det blir för dyrt. Det förnybara bränslet är ju också dyrt– –så att vi har ju redan ett dyrt jämförelsealternativ. Däremot har vi sett att det finns ju väldigt många andra– –som drar nytta av de här... Till exempel att det blir lägre buller. Det drar ju en fastighetsägare nytta av. En kommun drar nytta av det. och Det finns stora möjligheter till, möjligheter till samfinansiering– –för att få de här samhälleliga nyttorna på plats– till exempel så är det så att en elbuss, eh, egentligen är elbussystemet lite sämre på det liksom systemperspektivet än det vanliga bussystemet. Därför att en vanlig buss med en vanlig tank kan ju köra hur länge som helst. Den behöver ju i princip aldrig åka hem och tanka men en elbuss behöver ju fortfarande detta. Och då har vi sett att vi behöver ha till exempel ökad framkomlighet. Vi måste veta att elbussarna inte fastnar i en bilkö. Att man kanske inte bygger om jättemycket så att den här elbussen som är dimensionerad för att göra ett visst jobb plötsligt behöver åka en kilometer extra eller stå stilla i tio minuter. För då kommer batterierna ladda ur. Så att en kommun, till exempel en väghållare, kan ge vår busstrafik en bussfil eller signalprioritering. De kan hjälpa till att finansiera ökad elkraft på en depå som ligger i deras kommun. Vilket gör att vi då delar på kostnaderna men vi på SL kan tillhandahålla nyttorna.
0: Och båda finns ju idag, bussfiler och signalprioritering- ja. så det handlar egentligen bara om att växla upp.
1: Ja, skulle jag säga.
0: Är Sverige bland de första i världen- eller finns det andra länder, städer som vi kan kolla på?
1: Kina är ju den stora draken, skulle jag säga. Där är, har de kommit väldigt långt- och det är också mycket av deras teknik som vi ser i Sverige idag. Många av elbussarna kommer från ett kinesiskt företag- som heter Build Your Dreams, (B.Y.D.) för förkortas det- Volvo, Scania och många andra, alla producerar ju egentligen elfordon idag. Men de har nog, prislappen ser väldigt olika ut skulle jag säga. Men vi ligger inte före i Sverige med att få antalet elbussar på plats. Men i alla fall om jag uttalar mig för Stockholms del så ligger vi ganska långt fram i att förstå eh, systemperspektivet. Förstå effekterna, förstå vilka frågor det är vi behöver jobba med för att vi ska göra ett smart elbussystem. Och inte bara sätta upp en massa laddstolpar och köpa en massa bussar och låta det kosta hur mycket som helst. Så att jag har det finns jättemånga intressanta studiebesök och ställen att liksom titta på. Men vi försöker hitta utifrån Stockholms perspektiv en Stockholmsmodell som fungerar med vårt sätt att arbeta. Där vi till exempel inte äger bussarna själva. Där måste en trafikutövare äga bussarna, vi måste kunna handla upp det här. Vi måste kunna anpassa vår infrastruktur till deras bussar och så vidare. Så att man måste, det är svårt att titta på ett ställe och säga så där gör vi. Man måste alltid anpassa efter lokala förutsättningar.
0: Och lokala förutsättningar, jag läste vidare i artikeln att i Nortölje och i Södertälje mm. då testar vi faktiskt elbussar.
1: Ja, Nortälje finns det ju redan i, i drift. I Södertälje har vi haft ett projekt. Och på linje 73 i Stockholm har vi också haft ett projekt där vi har testat ny teknik. Vad har vi lärt oss? Ja, vi har lärt oss att det är väldigt utmanande att bygga laddinfrastruktur laddinfrastruktur i gatumiljön som jag var inne på tidigare. De här laddstationerna som vi skulle bygga tog väldigt mycket tid att få på plats. Och det som vi lärde oss också var att bygger vi en ändålplats laddad lösning då gäller det verkligen att vara säker på att den här ändålplatsen, det är en plats där vi vill fortsätta att ha ändålplatsen på i, i lång tid framöver för nu har vi investerat så mycket i den här platsen det är inte bara ett bussvärdeskydd utan vi har dragit fram el, vi har satt upp en pantograf och tagit en yta i anspråk för att bussen ska kunna stå laddad. ladda. På linje 73 så upptäckte vi efter ett tag att den här platsen var inte en bra plats. Vi vill ju flytta den längre bort för där har Karolinska byggt en ny entré till sitt sjukhus. Så att bara efter något år så var den investeringen ganska så värdelös. Så att just det här med att ladda vid ändålplatser är något som vi efter de här piloterna har sagt att det gör vi inte, i alla fall inte nu. Det är för osäkert.
0: Det är som den här boken jag läste good to great eller great by choice då var det så här. prov mm. skjut alltid först ja. kör inte full lansering, Nej. testa
1: Vi, det, 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 det är alltid ett väldigt bra framförallt när man jobbar med så stora volymer och så stora summor med pengar som det ändå är i den offentliga infrastrukturen så drar man dit någonting all, all den här infrastrukturen och byggnader och tar plats för det då måste det verkligen vara, vara långsiktig lösning
0: jag har ett citat som jag tänker att jag läser upp mm. och så tar vi det därifrån. Det krävs också bra samverkan med kommuner och andra myndigheter för att få trafiken med elbussarna att fungera på bästa sätt. Mm. Bussarna behöver prioriteras framför biltrafiken för att komma fram smidigt och bli ett attraktivt alternativ till att ta bilen. Mm. Och du har nämnt bussfiler och signalprioritering. Mm. Men en buss går ju ibland mellan kommungränser. Mm. Hur går de diskussionerna? Finns det några jämn nivå på vad kommunerna tycker eller är det att den här kommunen är väldigt bussvänlig och den här prioriterar inte bussar?
1: Jag är faktiskt inte ute och pratar jättemycket med kommunerna. Det har vi våra kommunkontakter på min avdelning som pratar mest med dem. Men, men min bild utifrån dem jag har pratat med är ändå att alla är väldigt intresserade av elbustrafik. och man är beredd att anpassa sin, liksom sin kommun för att få de här tysta bussarna. Sen tror jag att nivån på den här anpassningen är lite beroende på till exempel vilken syn man har på bilen i sin kommun. Vilken syn har man på parkeringar? Skulle det kunna vara lämpligt att ta bort parkeringar för att anlägga någon typ av laddstation till exempel? Just parkeringsfrågan och bilfrågan är ju väldigt känslig. Så ur vårt perspektiv, ur ett buss trafikperspektiv så ser vi att ju, ju svårare det är för en kommuns medborgare att köra bil desto bättre blir det ju för vår kollektivtrafik. Både för att vi får fler resenärer vilket gör att vi får inkomster som gör att vi kan bygga nytt. Men också att vår kollektivtrafik kan komma fram och kunna konkurrera med bilen. För har vi en buss som blir otroligt seg och långsam att åka med och så har vi billiga parkeringsplatser och snabba motorvägsfiler till folks parkeringsplatser eller i sina hem, då, då vet vi ju vad de väljer, många av dem. Så att det handlar om att alla ska vara med på att de här styrmedlen, som till exempel parkeringspolitiken är, de ska man använda sig av för att få den här hållbara utvecklingen på plats. Det skriver vi under på. Ja, helt.
0: Trafikförvaltningen äger ju inga bussar. Nej. Det är ju trafikoperatörerna som gör och de är ju vinstdrivande bolag. Mm. Och sen är det ju kommunerna, det är ju de som får bekosta busskörfältet och eventuell mm. justering av trafiksignalerna. Mm. Finns det några tankar på att hjälpa till och subventionera? Tänker på att inköpa bussar eller arbeten med att få du till? Du tänker
1: att vi från trafikförvaltningen skulle subventionera till exempel en, en kommun som bygger om? Eller ja,
0: eller någon annan aktör att staten kanske går in. Jag menar det här är ju bra ja. för klimatmålen.
1: Eh, per Bolund var inne och pratade om det förut i sitt inledningstal och det finns ju en mängd investerings stöd som man kan söka. Man kan söka klimatkliv, man kan söka stadsmiljöavtalspengar och man kan söka elbospremie till exempel. Tre alternativ för oss och för kommuner och för det som vill få lite, lite push i den här omvandlingen.
0: Vi spolar fram några år mm. till 2050. Mm. Hur ser det ut då i Region Stockholm? Jag tänker på busstrafiken.
1: 10 000 kroners frågan, Den är riktigt bra. Eh, våra analyser visar att 2030 så tror vi att vi har elektrifierat 30-40 av vår busstrafik. Kanske mer. Det beror lite på hur teknikutvecklingen ser ut hur batterierna framförallt utvecklas det beror också på hur, hur väl vi kan, kommer att kunna ladda våra bussar. Kommer vi verkligen att få el på de platserna vi behöver? Vi vet ju att man bygger, om, bygger ut elsystemet i hela landet. Stamlätet byggs ut och Stockholmsregionen kommer den utbyggnaden att vara klar runt 2026-2027. Fram till dess kommer det troligtvis råda en del sådana här diskussioner kring elbrist. och Alla som vill bygga ut kommer nog inte att kunna få göra det.
0: Så effektbristen är löst 2026?
1: Då, ifall de lyckas med de här utbyggnaderna så har vi liksom, eh, mer elkraft in till Mälardalen och till Region Stockholm runt 26-27. Men behoven ökar ju hela tiden också. Så att jag, jag kan inte säga ja på den. Nej, det
0: hade vi rubriker annars. Ja,
1: precis. Men, men stora delar av problematiken tror jag kommer vara löst då. Men om man tittar på busstrafiken 2050 då skulle jag nog säga att eh, i det perspektivet så har vi nog mycket på el men vi kan också ha vätgas som har kommit in då och blivit konkurrenskraftig. I vår utredning så har vi sett att det finns ett antal andra tekniker än de som vi specifikt har räknat på mer noga. Och det är till exempel vätgas. Det är elvägar som Trafikverket jobbar väldigt mycket med. och Det finns ju... Eh, också teknik på forskningsstadiet som vi inte riktigt vet vart det kommer att ta vägen än. Just i kollektivtrafiken så är det ju väldigt viktigt att vi alltid har lösningar som kan, tekniska lösningar som kan handlas upp i konkurrens som finns på en bred marknad så att vi inte går ut och köper någon, någon pilottest av någonting utan det ska vara robusta lösningar som funkar i 20 minus och år ut och år in liksom. eh, så att jag tror att paletten som vi kommer att behöva använda oss av för att komma åt klimatfrågan den kommer att vara väldigt bred under många år framåt. Och jag tror att vi kommer i våra trafikavtal som är långa då tio år långa behöva bli lite bättre på att möjliggöra utveckling under en avtalsperiod så att man inte låser in sig för mycket och stannar utvecklingen under ett avtal i hela tio år. Utan där måste en trafikutövare ha incitament att, att utvecklas och byta ut sin teknik mer än vad vi har kunnat göra idag.
0: Så inga utsläpp, inga buller åtminstone bibehållen turtäthet. Mm. Det låter som en ganska fantastisk tid.
1: Ja, det finns bara möjligheter framöver.
0: Det ser vi fram emot. Ja, Mot 2050. Yes. Tack för att du ställde upp i podden Anna.
1: Tack så mycket.